0: Fabiana Erbas no ar, direto de Florianópolis, nos atualizando com as informações da política com o oferecimento de Gelafite. Bom dia, Fabiana. Bom dia, Luan e bom dia aos nossos amigos ouvintes. Estamos no ar com mais uma coluna política comigo, Fabiana Erbas, o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras sempre das 7 às sete e trinta da manhã. A gente tá aqui dentro do Jornal da Manhã, na rádio RC 7 trazendo os bastidores da política e Neste ano a cobertura especial das eleições de 2022, aliás, né, meus amigos, é, é, estamos muito próximos aí do início oficial da campanha eleitoral. A campanha eleitoral inicia-se oficialmente a partir do dia 16 de agosto né então a partir do dia 16 de agosto as campanhas já podem ir para as ruas os candidatos já podem fazer panfletagem já podem divulgar os seus números e especialmente podem fazer o chamado pedido explícito de voto até o dia 16 de agosto é proibido pedir o voto explicitamente aos eleitores e fazer a divulgação de números mas a partir do dia 16 isso já estará permitido então estamos muito próximos aí do início da campanha eleitoral já temos todas as coligações e candidaturas na major majoritária definidas, estamos aqui na fase do registro das candidaturas, né? Tanto para majoritária quanto para o deputado estadual e federal na proporcional, né? E fechamos aí, então, temos aí um algo inédito acontecendo em Santa Catarina, né? Temos aí pelo menos seis candidaturas competitivas, né? Távamos estávamos considerando a possibilidade de cinco, mas na verdade foram realizados aí pelo menos três debates nessa semana, né? Nessa última semana eh, em Santa Catarina, tivemos um debate ao vivo no SBT, tivemos um debate em rádio, né? É, feito no sul do estado de Santa Catarina e mais um debate que foi promovido pela Associação Comercial Industrial da, da Cidade do Tubarão, né? Também todos nessa semana com a presença de seis candidatos competitivos, tá? Efetivamente apareceu mais um pelo desempenho, né? Considerado um desempenho muito bom é, dentro é, desses, desses últimos debates. Então, temos aí a candidatura oficialmente colocada do governador Carlos Moisés, que vem à reeleição, oficialmente agora coligado com o MDB, tendo o do Deller, o ex-prefeito de Joinville, né? É, que é do MDB na coligação como vice, temos a candidatura de Jean Loureiro, né? O, o prefeito, ex-prefeito da capital do estado, pelo União Brasil, coligado com o PSD, né? Tendo então Heron Giordani, o ex-secretário-chefe da Casa Civil, ele que é do PSD eh é, como vice, né? Como candidato a vice na sua chapa, temos a candidatura de Décio Lima, né? Ele que é do PT e vem à frente da chamada frente de esquerda que saiu rachada, né? Não com todos os partidos de esquerda, mas com boa parte deles, tendo ainda não escolhido seu vice, mas que deverá sair do PSB, né? Até o registro da candidatura, o PT promete aí anunciar o vice, mas ainda não veio o anúncio oficial, mas vai sair do Partido Socialista Brasileiro, repetindo a dobradinha nacional, Lula Alckmin, né? PT, PS, PSB. Temos Jorginho Melo, senador Jorginho Melo, ele que é do PL, do Partido Presidente da República, né? E, e vem em chapa pura o PL, não conseguiu fechar coligações, Jorginho Melo vem em chapa pura do PL, a candidata vice é uma delegada de polícia eh, da cidade de Joinville, né? Que também é do PL. Temos também aí a candidatura de Esperidião Amin. Muita gente achava que a candidatura de Amin não era para valer e a gente sempre afirmou aqui na coluna que realmente Esperidião Amin viria e veio. E Amin conseguiu atrair para sua chapa o PSDB. Então, Amin apresenta como seu vice Dalírio Beber, o ex-senador Dalírio Beber. Ele que é de... É, da região de Blumenau e vem como vice de Esperidião mim. e temos ainda essa que despontou daí agora como uma candidatura competitiva ao governo do estado a candidatura do Partido Novo, o procurador ex-promotor de justiça é, Odair Tramontim e que tem como vice Ricardo Altoff, né? ele que é empresário da, da, da área de supermercadista ali da região sul do estado Tubarão e região né? Então temos aí um, algo inédito, pelo menos seis candidatos competitivos colocados ao, ao governo do Estado. Ainda temos a candidatura do deputado federal Jorge Bueira, né? pelo PDT em Chapura. O PDT então acabou não fechando com a frente de esquerda, até para poder dar palanque para o candidato a presidente do PDT que é o Ciro Gomes, né? Então Jorge Boeira vem em chapa pura do PDT e ainda temos o PSTU que não fechou com a esquerda também lançando o seu candidato e temos o Partido da Causa Operária, o PCO que também resolveu lançar o seu candidato ao governo do estado. Então esse é o desenho, temos aí pelo menos seis candidatos considerados competitivos, algo inédito em Santa Catarina, algo realmente inédito, nunca se viu uma quantidade tão grande, de candidatos no estado com chance de chegar e vejam só por que todos têm chance de chegar, né? Primeiro há um número de indecisos muito elevado aí apontado nas pesquisas. Segundo, o primeiro colocado que apareceu nas, nas pesquisas divulgadas até eh, a semana passada, pelo menos, eh, não tivemos nenhuma divulgação de nova pesquisa nessa semana, apontam aí o governador, o governador eh, Carlos Moisés, com, em primeiro lugar nas pesquisas a princípio com 23%, o candidato que está com um em primeiro lugar, as pessoas com 23%, você vê que a eleição está completamente aberta, né? O segundo lugar vinha com pelo menos três candidatos empatados, né? É na segunda colocação. Justamente o Jorginho Melo. É... É, Jean Loureiro e Espiridião Amin, né? Todos aí na casa dos 16, 17% mais ou menos empatados, né? E, e mais pra trás aí vem, vem o candidato da esquerda, vinha Deste Décio Lima já, é, mais ou menos na faixa dos 8%. É, só que assim, meus amigos, uma quantidade tão grande de candidatos assim vai acabar é, ocasionando uma pulverização de votos, que é o que a gente já tá vendo, uma divisão dos votos, né? E isso pode favorecer, por incrível que pareça o candidato da esquerda, Décio Lima, a esquerda vem quase toda fechada, não fosse pela ausência do PDT e do PSTU, eh é e do PCO, que vão assim, na minha opinião, pelo menos, fazer uma grande diferença de votos é, para Décio Lima, né? Os principais partidos de esquerda, PT, PSB, PCdoB e outros, ficaram na coligação com Décio Lima, né? Então, vem, vem com a sua força. É fato que a esquerda tem muita dificuldade de vencer uma eleição em Santa Catarina, é um azarão. Mas, se conseguir concentrar os votos, a gente sabe que a esquerda consegue fazer algo de 15 a 20 20% de votos aqui. Se fizer 20%, vai estar no segundo turno com essa pulverização, porque os demais candidatos que são mais ao centro e à direita, né, como a gente diz, acabam ciscando dentro mais ou menos da mesma faixa de eleitorado, que é o eleitorado de centro-direita. E aí nós estamos falando do governador do Estado, né, veja bem, do governador do Estado, Carlos Moisés, despedidão a mim, de Jorginho Melo, do PL, de Jean Loureiro, União Brasil, PSD. Esses candidatos aí, né, todos eles ciscam dentro do mesmo eleitorado, né? Temos aí quatro correndo por fora, vem o candidato do partido novo, da Tramontim, que vem tentando apostar na questão de ser considerada a novidade do pleito, né? É, pode ser o azarão, né? O novo já conseguiu aparecer como tal, tanto em Minas Gerais, né, em 2018, com o Romeu Zema, que agora está é em primeiro lugar nas pesquisas para vencer, inclusive no primeiro turno em Minas Gerais, quanto aqui eh, na cidade de Joinville, né, onde Adriano Silva venceu as eleições no segundo turno, né, superando Darcy de Matos, né, um político tradicional, histórico ali da cidade. Então, não se pode descartar essa possibilidade também. Vejam só, então é um quadro completamente aberto, né? Que pode, nessa dissipação de votos do centro, de, da centro-direita, favorecer a chegada da esquerda ao segundo turno, né? É, mas mesmo chegando ao segundo turno, na minha opinião é que dificilmente a esquerda consegue, conseguiria vencer o governo do estado. Claro, nós não estamos descartando aqui o candidato Décio Lima com a sua possibilidade de vencer, tem, mas é uma tarefa difícil, né? No estado é, como o nosso que observa-se já há muitos anos o comportamento do eleitorado, mais do mais para o centro e a direita no estado isso é histórico aqui em Santa Catarina e não é inegável, né? Mas realmente uma eleição completamente aberta, não dá para apostar nesse momento em quem vai ser o segundo em quem vai estar no segundo turno, diferentemente da eleição nacional, onde a gente tem um quadro muito polarizado entre dois candidatos aí Bolsonaro e Lula na eleição estadual não, o quadro tá aberto e realmente bastante indefinido, já para o Senado nós temos uma situação diferente no Senado temos aí o mesmo o número de candidatos é para governador. Então, estão lançados aí, oficialmente, as candidaturas do ex-governador Raimundo Colombo pelo PSD, na coligação com o Jean Loureiro, né? O ex-prefeito da capital. Temos, além do ex-governador Colombo para o Senado, temos Dário Berger, pela esquerda, né? Ele que é do PSB, vem na coligação com Décio Lima, representando a frente esquerda, por mais estranho que possa parecer, mas Dário Berger vem na representação pela esquerda, tentando a reeleição ao Senado. Temos ainda, como candidato de deputado estadual Kennedy Nunes do PTB ele que vem na coligação com o a Amin né? É, para o Senado temos o candidato Jorge Seif ele que foi o ex-secretário nacional da pesca né? É, radicado há sete ou oito anos na região de Itajaí mas na verdade ele é natural do Rio de Janeiro né? Mas está aí como candidato pelo PL pelo partido do presidente da república aí e, e com na, com o tendo Jorginho Melo o senador Jorginho Melo como cabeça de chapa algo governo do estado, né? Então, e temos aí no candidato do partido novo que é o candidato Barbosa, é médico, oftalmologista na região da Grande Florianópolis, né? Ele foi candidato a vice prefeito da capital pelo novo também eh, na última eleição 2020, né? E vem aí também eh, como candidato ao senado. Então, esses aí seriam os candidatos, eh, eh, digamos assim, com maior chance. Agora, o fato é que a configuração para o senado está bem diferente eh, eh, da configuração para o governo do estado. Né? Aqui as pesquisas para o Senado, pelo menos as divulgadas até a semana passada, apontam aí uma franca vantagem eh, para o ex-governador o ex eh, Raimundo Colombo, que aparece aí figurando entre 35 e 40% das intenções de voto para o Senado. O segundo colocado eh, vem um empate técnico nas pesquisas aí, apontando o deputado estadual eh, Kennedy Nunes, eh, com algo em torno de 6 a 8%, e junto com ele, muito próximo, o atual senador. É, Dário Berger, que vem a reeleição pela esquerda, mais ou menos próximo e no empate técnico com o deputado estadual Kennedy Nunes. Então, uma distância muito grande, né? De Colombo com 35 a 40%, com os segundos colocados em torno de 6 a 8%. É claro Colombo vai ser o homem a ser batido, todo mundo vai tentar é, colocar suas baterias de ataque para ele, mas a campanha é muito curta, 45 dias apenas. E isso favorece muito o nome que é mais conhecido como o do senador Ramon Colombo. É, vai ser difícil, ele. Na minha opinião, é o frango favorito ao Senado, mas tudo pode acontecer. Tem muitos indecisos ainda para o Senado, vamos ter que observar ao longo da campanha. Mas é uma configuração diferente do governo do Estado, onde a campanha está completamente aberta. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final do primeiro bloco da nossa coluna política comigo, Fabiano Erbas. Não saia daí, porque voltamos já já para o nosso segundo bloco. Não saia daí, voltamos já já. r 7 Rádio com o conteúdo, agora às 7 horas, 10 minutos. Estamos no Jornal do Manhã com a coluna política com o Fabian Erbas, que tem o oferecimento de gelafite, a marca do lote. O teste já rolou, agora é pra valer. Vem aí, o Stantich da Serra, dia 13 de agosto, na Rua Lateral do Mercado Público. Cervejarias Participantes. Get Beer, União Serrana, Serra Forte, Ais La Jaica, do Zé e o Boteco Serena. Joga na agenda, 13 de agosto, as melhores cervejas e os melhores amigos, no encontro que vai celebrar a vida. Estantes da Serra. Realização, núcleo de negócios cervejeiros e mercado público de Lages. Apoio, Acil, Prefeitura de Lages e Fundação Cultural. Rádio Exclusiva. RC Aproveite as últimas unidades. Construa sua casa no Loteamento Pinhais, no bairro Penha em Lages. Lotes de 360 metros quadrados com infraestrutura completa. Parcelas de 1.560 mensais. Ligue 47 zero 8800. Gela Fit, a marca do lote. A número um no seu rádio estamos de volta no Jornal do Manhã com a coluna política com Fabiana Erbas que tem o patrocínio de Gelafite, a marca do lote. A número um no seu rádio. Jornal da Manhã. Oi, Fabián, estamos de volta para o segundo bloco. Olá, Luan, e olá, amigos ouvintes. Estamos de volta com o segundo bloco da nossa coluna Política comigo, Fabiano Erbas, o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, sempre das 7 às 7 h da manhã. A gente está aqui dentro do Jornal da Manhã pela Rádio RC7, trazendo os bastidores da política e, esse ano, especialmente a cobertura das eleições 2022. Como destacamos no primeiro bloco, estamos muito próximos do início oficial da campanha eleitoral, que se vai se dar a partir do dia 16 de agosto. Né? O início oficial, então, quando, as, quando a campanha realmente pode ir às ruas, os candidatos já vão poder fazer o chamado pedido explícito de voto, divulgar os seus números, os seus materiais de campanha e tal. E a partir do dia 26 teremos o início da campanha eleitoral no rádio e na televisão. Mas a campanha oficial já pode ir para rua e já irá para as ruas a partir do dia 16 de agosto. Né? Então, estamos muito próximos aí, realmente, ainda estamos dentro do período pré-eleitoral, mas estamos muito próximos do início eh, da corrida eleitoral efetiva, né? Uma campanha curta, são apenas 45 dias de campanha, mas com certeza será intensa, né? Temos a nível nacional uma polarização continua, né? A polarização entre o, o, o candidato, os dois candidatos, o, o presidente Jair Bolsonaro que vem tentando a sua reeleição e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Do PT tentando retornar. Então segue a polarização dos dois Dois, né? Não tivemos aí nem sombra até agora de aparecimento de alguém que pudesse eh um estranhinho aí um, uma terceira via alguém que pudesse rivalizar a campanha segue realmente num ritmo eh, de polarização a nível nacional, né? E a gente vem observando eh, a nível nacional nas pesquisas que se apresentam uma recuperação do presidente Jair Bolsonaro que vem eh, galgando um, números melhores, né? Diminuindo a sua distância, as pesquisas todas elas apontam então é, é, tendo Lula na liderança, né, mas o Lula já chegou a ter coisa de 15 a 20 pontos na liderança e agora as pesquisas apontam é, algo em torno de 7 a 9%. por cento. Então, o presidente é, Bolsonaro vem diminuindo essa distância, né? Acho que muito fruto também da política é, da política econômica, né, aplicada no Brasil. O presidente tá, é, conseguiu aí é, com ações no campo econômico reduz, a redução do, do preço dos combustíveis, especialmente da gasolina. O preço do diesel ainda continua alto, né? Então a gente não conseguiu ainda ver é, 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 uma, uma redução dos preços, por exemplo, nos supermercados, mais efetiva, né? É, do custo de vida, porque o diesel ainda continua alto e uh, o transporte de, 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 enfim, de, de comida, enfim, de alimentos e tudo mais, e tudo aquilo que vai para o supermercado e que dói no bolso, especialmente da população mais pobre, ainda continua num valor bastante alto. Mas a gasolina combustível eh, realmente caiu e isso vem, né? Eh, eh, trazendo aí um efeito positivo, né? A gente vê que vem trazendo um efeito positivo na campanha, na pré-campanha do presidente Jair Bolsonaro, a sua reeleição, né? Mas pesquisa ainda continua apontando que o ex-presidente Lula estaria na frente, mas agora numa distância bem menor, né? Então, a gente vê que deve, realmente, devemos seguir, eh, tudo indica nessa, nesse rumo de polarização e para um segundo turno, né? Eh, nas eleições presidenciais, a não ser que algo muito diferente aconteça e pode acontecer, né a gente já viu que no Brasil é possível de acontecer o imponderável né na última eleição por exemplo quem poderia imaginar que o atual presidente Jair Bolsonaro pudesse levar uma facada né um a ter um atentado contra a vida como aconteceu em 2018 e aquilo realmente se tornou um, um um fato decisivo na reta final da eleição do primeiro turno especialmente né quem imaginaria que aquilo poderia acontecer então salvo mais uma vez algum imponderável que possa acontecer o que não o que não dá pra se descartar nas eleições brasileiras, mas a tendência é realmente seguirmos nessa polarização no primeiro turno e termos realmente um segundo turno com a presença do atual presidente Jair Bolsonaro tentando a sua reeleição e do ex-presidente Lula. Tudo vai depender de como isso caminha, né? Eh, e podemos chegar num cenário onde os votos do candidato Ciro Gomes que por enquanto segue sendo o terceiro colocado, com algo na faixa de 8 a 9%, por eh, cento, se tornarem decisivos no segundo turno eventualmente, se essa polarização de fato se confirmar que, eh, na, na eleição, e se é de entre os dois candidatos no final do primeiro turno foi muito pequena, o que tá se, eh, eh, se desenhando que possa acontecer. Eu sinceramente acho que quem chegar na frente no primeiro turno, seja Lula ou Bolsonaro, não conseguirá chegar com uma distância de votos muito grande para quem chegar em segundo. No fim das contas, os votos dos candidatos que estão é, é, muito atrás, né? Dos dois que estão à frente, mas vão, podem acabar sendo decisivos. E nesse cenário, o candidato que está em terceiro lugar, que é Ciro Gomes, poderá eventualmente decidir a eleição, né? Vamos ver, há também a possibilidade, há quem cogite que Ciro Gomes possa desidratar, especialmente na reta final de campanha, quando os seus eleitores de repente vendo que ele, que ele de fato não terá chance de chegar ao segundo turno, podem, podem resolver descarregar os seus votos em outro candidato. Como Ciro Gomes é um candidato que sempre se coloca mais à esquerda, né? pensa-se que há uma tendência de que eleitores Ciro Gomes possam migrar para Lula. Talvez já no primeiro turno no chamado voto útil. Isso é algo que tá se aventando que possa eventualmente acontecer. Né? Vamos ter que esperar o desenho aí para final da campanha, a campanha apesar de polarizada, vai estar tá muito disputada e a campanha presidencial, mesmo na polarização que podemos apostar num segundo turno e a disputa entre Lula e Bolsonaro, mas dizer quem dos dois realmente vai ganhar agora nessa altura do campeonato, na minha opinião é impossível, exercício de futurologia que não dá pra gente afirmar, eu acho que tudo pode acontecer, a eleição presidencial está aberta, mas apenas com dois candidatos competitivos e eficial... dois candidatos competitivos evidentemente né, é, é, na disputa né Lula e Bolsonaro essa é a verdade da eleição nacional já no quadro estadual colocamos eleição completamente aberta como dissemos no primeiro bloco né e temos a, as candidaturas eh, na proporcional deputado estadual e deputado federal que são na verdade eh, muito importantes especialmente para nossa região aqui da Serra o fato é que a região da Serra apresenta um grande número de candidatos especialmente a deputado estadual o que na minha opinião é uma pena certo porque nós temos aí uma região, a nossa região é, é a que apresenta o menor o menor índice demográfico eh, de Santa Catarina, ou seja, a região com a menor população do estado, consequentemente com o menor número de eleitores. Com um grande número de candidatos e poucos eleitores, nós temos uma tendência da pulverização dos votos. Fora isso, né? Eh, nós temos dois fenômenos que infelizmente acontecem na Serra. O primeiro é dos eleitores que vão até a urna e só escolhem candidatos para eleição majoritária, ou seja, só votam para presidente e governador e às vezes para o Senado. E deixam de escolher um candidato a deputado estadual ou federal. Vão lá, votam em branco para deputado federal e estadual é, e, e não sabem o mal que estão fazendo a si mesmos e à região. Né? A importância que um deputado federal e um deputado estadual tem, especialmente para uma região é, é, com, os, estão, com recursos financeiros tão escassos quanto a nossa, né? tão dependente de recursos é, estatais como é a região da.. Serra, deixar de escolher, você ir votar e deixar de escolher um deputado estadual e um deputado federal, é quase que um crime contra a região. E vejam, é, na última eleição praticamente 30 mil lagianos trinta mil lagianos, tá? foram às urnas e deixaram de escolher um candidato a deputado estadual, deputado federal tá? além, disso, além disso meus amigos, praticamente 50 mil lagianos foram até as urnas e votaram em candidatos de fora da região para deputado estadual e federal, escolheram candidatos que não são da região da Serra que é um outro atentado à região, né? Porque é, não Adianta você imaginar que um candidato de Joinville, de Florianópolis, do sul do estado ou do oeste vai trazer recursos para a Serra mais do que alguém que seja da Serra e que esteja na região, né, dando a cara para bater na nossa cidade ou na região da Serra. Isso não vai acontecer, né? Então esses dois fenômenos, tanto o fenômeno de quem vai às urnas e deixa de votar em algum, deixa de escolher algum candidato a federal, estadual, especialmente da região, quanto aqueles lageanos que vão às urnas, eleitor lageano, e escolhem um candidato de fora da região. Região, isso realmente traz bastante prejuízo. Aliado a esse fator, ter acabamos ainda para para dificultar mais ainda as condições da região, temos ainda um grande número, no cenário com um grande número de candidatos a deputado estadual, especialmente pulverizando os votos para estadual na região, né, que já são escassos e com os dois fenômenos que eu falei, isso assim, sinceramente, eu vejo que os candidatos a deputado estadual e deputado federal precisam fazer do duas Campanhas. A primeira é a campanha para si mesmo, obviamente. E a segunda campanha é a campanha para tentar atingir justamente esse eleitorado. Primeiro, e especialmente o eleitorado que vai às urnas e não escolhe um candidato a deputado estadual e a deputado federal. Esses 30 mil eleitores que foram em 2018 à urna e não escolheram nenhum candidato a federal e estadual, precisam ser buscados pelos candidatos a deputado estadual da região da Serra. E segundo, uma campanha pelo voto. Regional, né? Para que uh, os serranos, os lajanos e, e, e o eleitorado da Serra escolha um candidato da Serra, Catarina, que represente a Serra, Catarina, é muito importante para a região, extremamente importante para o desenvolvimento da região. Então os candidatos aí têm dois desafios, né? O desafio de fazer a sua própria campanha, mas o desafio também de atingir esse eleitorado que ficou perdido. Nós estamos falando aí de uma somatória de praticamente 80 mil votos. Né? Isso é muita gente. Né? Então eu, 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 eu deixo esse, esse alerta e até essa dica, digamos assim, para os candidatos da região. Mas temos aí realmente, enfim, muitos candidatos a deputado estadual. De Já na chapa para federal, o, o número de candidatos é menor na região da Serra, né? Mas também tá vai estar tá bastante dividido aí os votos, né? A minha opinião é que a região da Serra teria espaço tranquilo para fazer pelo menos dois deputados federais e até três estaduais mais, é com essa pulverização de votos, com essa perda de votos, seja para quem não vota ou para quem vota em candidatos de fora, a região acaba tendo extrema dificuldade aí em fazer um federal e um estadual, né? O que é muito pouco para nossa região que tem um, teria um potencial maior se a gente conseguisse concentrar mais os votos efetivos da região em candidatos da região, então fica aqui realmente essa dica fica aqui para os candidatos e até quem sabe por que não para as entidades, né, é, aqui de Lages, né, as entidades da região da Serra para fazer alguma campanha, especialmente aquela tendente à votação em candid... escolha de, de candidatos que sejam da Serra, sejam eles quem forem, né, e especialmente do voto consciente eh, da população Lagesana, da população ser ou seja, ir à urna e escolher um candidato ao legislativo, né? E não apenas votar nas candidaturas para majoritária, né? Governador e presidente, mas realmente eh, mostrar para o eleitorado a importância da escolha de um candidato a deputado estadual e de um candidato a deputado federal, seja ele quem for, mas que especialmente se puder ser eh, da, da nossa região, é muito mais importante para o nosso desenvolvimento, né, meus amigos? Então, fica a dica aí. Vamos seguir. Acompanhando as eleições, a RC7 vai ter uma cobertura especial dentro do, do período eleitoral. Já conversei com o Ricardo Córdova, teremos essa cobertura especial e nós estaremos participando junto. Meus amigos, eh, estamos chegando ao final da nossa coluna política comigo, Fabiana Erbas, né? sempre em nome de Gelafite, a marca do lote. Gelafite com loteamento Pinhais, lotes prontos para construir no bairro da Penha, em Lages. Compareça no plantão de vendas lá na rua Allan Kardec, no bairro da Penha, eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Pelo loteamento Pinhais que tenha infraestrutura completa, ruas asfaltadas, iluminação, água, esgoto e o que é melhor, pronto para você construir o seu lote. Você compra o lote e já pode começar a construir imediatamente a sua casa própria ou o seu comércio. O loteamento Pinhais na, no bairro da Península é mais uma realização da Gelafite, a marca do lote. Meus amigos, cuidem-se bem e até a próxima semana. Tchau, tchau. Jornal da Manhã